0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Indication, prescription et suivi de la neuromodulation tibiale postérieure. Docteur Marie-Aimé Perron verbe chirurgien urologue au CHU de Nantes et docteur Xavier Biardo, chirurgien urologue au CHU de Lille, nous font part de leur expertise. Les intervenants n'ont pas reçu de financement. sont les indications de la neurostimulation tibiale.
1: La neurostimulation tibiale est classiquement indiquée dans la prise en charge du syndrome d'hyperactivité vésicale. Pour rappel, ce syndrome est défini par la présence d'une urgenturie plus ou moins associée à une polycurie, une nicturie et ou une incontinence urinaire par urgenturie, après élimination bien sûr d'une épine irritative locale telle qu'une infection urinaire, une tumeur vésicale ou un calcul endovésical. C'est surtout aujourd'hui le positionnement de la neurostimulation tibiale au sein des algorithmes de prise en charge du syndrome d'hyperactivité vésicale qui pose question. En effet, parmi les recommandations internationales et nationales, telles que celles de l'EAU, de l'ICS, de l'AUA ou de l'AFU, la neurostimulation tibiale n'est que rarement mentionnée. L'EAU ne l'envisage qu'en troisième ligne après échec des règles hygiéno-diététiques et des anticholinergiques, là où l'ICS l'évoque à peine, la positionnement tout de même comme thérapie pouvant probablement apporter un bénéfice. A l'inverse, ni l'AFU ni la, FU, ni la en font mention. Pourtant, la neurostimulation tibiale a fait ses preuves dans la prise en charge du syndrome d'hyperactivité vésicale. Ainsi, une revue de la littérature publiée en 2018 rapportait une amélioration significative de l'HAV dans 98 à 93% des cas et une régression complète de l'incontinence urinaire par urgenturie dans 25 à 45% des cas. En outre, une méta-analyse publiée en 2021 et comparant la neurostimulation tibiale aux anticholinergiques rapporter une efficacité comparable entre les deux thérapies, tant sur le plan de l'urgenturie que de la polycurie. Alors, les détracteurs de la neurostimulation tibiale dite « à la française » pourraient rappeler que les études portent encore aujourd'hui principalement sur la neurostimulation tibiale percutanée. Cette neurostimulation tibiale percutanée est réalisée à raison de 30 minutes deux fois par semaine, là où la neurostimulation tibiale à la française est classiquement réalisée par voie transcutanée, à raison de 20 minutes par jour, et ce de manière quotidienne. Ce serait bien sûr omettre les résultats d'une méta-analyse publiée en 2021 et qui comparait les deux approches, transcutanée et percutanée. Cette méta-analyse rapportait en effet une efficacité comparable entre la neurostimulation tibiale percutanée et transcutanée, que cela soit là encore au niveau de l'urgenturie ou de la polacurie. Au-delà de l'efficacité, il est important de rappeler que la neurostimulation tibiale constitue une thérapie particulièrement bien tolérée. En effet, là où les anticholinergiques sont souvent associés à des effets secondaires à type de sécheresse buccale ou de constipation, la neurostimulation tibiale postérieure ne présente aucun de ses effets secondaires. Elle pourrait même améliorer, pour certains auteurs, les troubles anorectaux associés à l'hyperactivité vésicale et peut-être même améliorer, au moins de manière marginale, un trouble de la vidange vésicale associé au syndrome d'hyperactivité vésicale. Ainsi, il nous semble assez clair que la neurostimulation tibiale devrait progressivement, dans les années à venir, apparaître dans les algorithmes thérapeutiques et venir rapidement se positionner en première ligne en face des anticholinergiques.
0: Comment prescrire la neurostimulation tibiale
2: Avant de prescrire une neurostimulation tibiale, il est tout d'abord important d'éliminer les contre-indications à cette thérapie, bien qu'elles soient peu nombreuses, comme les troubles trophiques sur la zone de positionnement des électrodes, une grossesse évolutive ainsi que le port d'une prothèse métallique dans la zone stimulée. Il existe des précautions d'emploi en cas de port d'un pacemaker cardiaque ou stimulation cérébrale profonde. Concernant la prescription, nous parlerons essentiellement de la neurostimulation transcutanée dite à la française qui consiste en l'application de deux électrodes autocollantes sur le trajet du nerf tibial. Les électrodes sont placées en arrière de la malléole interne, indifféremment à droite ou à gauche et espacées d'au moins 5 cm. Ces électrodes autocollantes sont reliées la plupart du temps à un boîtier externe qui va stimuler le trajet du nerf par des impulsions à une fréquence classiquement de 10 Hz dans le syndrome d'hyperactivité vésicale. Le seuil de stimulation est déterminé par la perception sensitive de la stimulation par le patient, à type de fourmillement ou de contraction, et il ne faut pas dépasser l'intensité entraînant une stimulation du gros orteil ou une stimulation douloureuse. La stimulation est ensuite réalisée à domicile par le patient lui-même, au rythme de 20 minutes une à deux fois par jour, durant au minimum trois mois, période dite période de test.
0: Quel suivi après prescription de neurostimulation
2: tibiale le résultat clinique est classiquement évalué à l'issue de cette période de location de trois mois. Les critères d'efficacité dépendent de l'indication, par exemple dans le syndrome d'hyperactivité vésicale, il est nécessaire d'obtenir un catalogue mixtionnel à trois mois afin d'évaluer l'efficacité sur les critères objectifs tels que la fréquence mixtionnelle, le nombre d'épisodes d'urgenturie ou d'incontinence par 24 heures. L'amélioration subjective est également évaluée et le test est considéré comme positif en cas d'amélioration d'au moins 50% des critères objectifs et subjectifs. La stimulation peut alors être poursuivie et il pourra alors être réalisé un achat du matériel. Il apparaît que dans la majorité des cas, ce traitement doit être poursuivi dans le temps avec probablement, en tout cas pour la stimulation percutanée à l'aiguille, une diminution de la fréquence des séances. Il a ainsi été rapporté la persistance d'efficacité de cette technique à 3 ans, avec cependant un taux d'interruption de traitement non négligeable. Une méta-analyse publiée en 2021, comparant l'efficacité et la tolérance de la neurostimulation percutanée à l'aiguille aux anticholinergiques, rapportait en revanche une meilleure observance et une meilleure persistance du traitement avec la neurostimulation tibiale. Concernant la stimulation transcutanée à la française, la persistance de l'efficacité dans le temps a également été montrée. Mais toutefois, là encore, le taux d'arrêt semble élevé. Le Roux avait montré sur une cohorte de 97 patients un taux d'arrêt de 71% à 12 mois et 84% à 18 mois. Afin d'améliorer la facilité d'utilisation, l'observance et diminuer les interruptions de traitement dans le temps, de nouveaux dispositifs sans fil sont déjà disponibles en France. Certains sont connectés, permettant aux patients et aux praticiens un meilleur suivi de l'utilisation et de l'efficacité du traitement. Par ailleurs, on assiste à une évolution vers l'implantation de dispositifs en sous-cutané au contact d'une nerf tibial placée sous anesthésie locale ou générale, délivrant ainsi la thérapie en continu et de fait ne reposant plus sur une auto-administration du traitement. Ces dispositifs sont en cours d'évaluation. Avec les dispositifs actuels non implantés, le suivi à trois mois et à plus long terme, à un an et au-delà, apparaît donc essentiel pour évaluer la persistance d'efficacité et d'utilisation de la thérapie et ainsi, si besoin, Pouvoir proposer des traitements combinés ou alternatifs pour améliorer les symptômes et la satisfaction des patients.
0: Un grand merci au docteur Marie-Aimée Perron-Averbe et Xavier Biardot pour leurs conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la vie.